0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos como todas las mañanas con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde puedes soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS, y soles por internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Y hoy, por supuesto, nos tenemos eh, que ocupar de Ecuador. Ecuador en crisis, una crisis dramática en realidad el día de ayer que no tiene precedentes en la historia de América Latina. Asaltos simultáneos a edificios públicos y privados, balaceras, diez fallecidos a estas alturas, heridos, en fin. ¿Todo esto por qué? ¿Cómo se origina esto? Bueno, recordarán ustedes que el año pasado, en agosto del año pasado, fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Eso puso a Ecuador en los ojos del mundo y develó un problema que ya venía alarmándose a través de varios años, la pérdida del control del Estado ecuatoriano de las cárceles, donde reinan bandas delincuenciales asociadas al narcotráfico. Estas bandas delincuenciales, ayer identificadas como 22 bandas delincuenciales, se han atomizado en realidad. Vienen, casi todas, de un origen común, los choneros, temible banda criminal en el Ecuador y responden, dependiendo de su afiliación, a los carteles del narcotráfico de Jalisco o de Sinaloa. Guayaquil, siendo puerto y teniendo la dinámica de puerto, es el puerto de salida de la droga y por lo tanto el control del puerto se hace indispensable para los delincuentes esta situación explotó en los últimos días, pero vamos a ir paso a paso, vamos por lo primero, por favor. Tenemos acá, eh, bueno, el resultado, una ola de violencia que deja 10 muertos ayer y entre las eh, cosas atroces que hemos visto, estuvo el asalto al canal TC Televisión y a la Universidad de Guayaquil. Todo esto se genera, todo esto se genera, hay que decirlo, estos últimos incidentes, por la decisión del presidente Novoa. El presidente Novoa asumió el poder el 23 de noviembre, apenas tiene un mes y medio en el cargo. El día domingo se supo que Alias Fito, un delincuente temible que fundaba por, por narcotráfico, había fugado de la cárcel antes de ser trasladado a un penal conocido en el Ecuador como La Roca, donde hay, por supuesto, mayores medidas de seguridad y lo desarticulaban de su clan de su grupo delincuencial, porque en Ecuador se ha cometido el error, lamentablemente, de que para evitar problemas, ¿no es cierto?, de amotinamiento en cárceles y disputas entre bandas, se permitió que los delincuentes de las mismas bandas estén apresados juntos. Y eso convirtió a las cárceles en fuertes, ¿no es cierto?, de organizaciones criminales en base logísticas de organizaciones criminales. Es una lección muy importante a aprender. Y bueno, Fito escapa de la cárcel otro delincuente llamado Pico escapa ayer, o anteayer, perdón, con solo cuatro días en la prisión. Fito sí ya tenía varios años por narcotráfico. Y al escapar, el gobierno de Ecuador, el presidente Novedova, decide declarar estado de excepción. La declaratoria del estado de excepción genera motines en todas las cárceles del Ecuador, captura de lo que allá se llaman guías penitenciario personal, penitenciario, son civiles que, digamos, en teoría tienen que cuidar a los presos, y, por supuesto, ayer y en Guayaquil, una acción concertada, concertada en distintos puntos, mientras salían al aire en vivo en TC Televisión, en vivo, amenazando a los trabajadores, a los conductores del programa, con armas de largo alcance, que después veremos, y hay que hacer una nota sobre esto, algunas pertenecen al ejército del Perú. Mientras esto ocurría, se atacaron por lo menos 29 edificaciones. De ellas, 5 son hospitales. Además, eh, Balacera, en un centro comercial en varios, pero en uno causó cinco, cinco muertos, y en otra, en una tienda de venta de repuestos, tres muertos más, más dos policías asesinados, hay 10 fallecidos de la jornada del día de ayer. Heridos, sí, uno en eh, TC eh, Televisión, que hay que decirlo, un impecable operativo policial, como veremos imágenes más adelante, logrado no solamente liberar a los secuestrados, sino también detener a 13 sujetos que van a ser procesados como terroristas. Pero, ¿qué fue lo que dijo ante esta avalancha el día de ayer el presidente Novoa? Lo siguiente, algo que es muy importante. He firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno. Eso es muy importante porque la categoría jurídica de derecho internacional público es esa. Y realmente me ha dado mucho gusto que Daniel Boboa, presidente de Ecuador, utilice las categorías jurídicas correctas en el derecho internacional público para desde el Estado de Derecho proveer de las herramientas necesarias a la policía y al ejército para conjurar la amenaza que tienen. Acá, cuando se usa conflicto armado interno, no falta el ignorante, porque tenemos muchísimos, que te dice caviar, 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 comunista, comunista, comunista. Es una categoría de derecho internacional público. Y continúa e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional. Es muy importante esto de que sea crimen organizado transnacional. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, repito, no opera solo en el Ecuador. Responde al cartel de Sinaloa, responde al cartel de Jalisco esa es la organización transnacional. Como organizaciones, las identifica como organizaciones terroristas, es decir, el tipo penal que se va a aplicar a los integrantes de estas organizaciones es el tipo penal de terrorismo en Ecuador. ¿Por qué? Porque generan un estado de zozobra, pánico, miedo en la sociedad, y ese es el delito. Y actores no estatales, beligerantes. Es decir, son personas que se han levantado contra el Estado del Ecuador, están en un estado de beligerancia, pero no son un estado extranjero. Si fuera un estado extranjero, tendrías una zona, un estado de guerra externa. Esto está muy bien calificado, es un actor no estatal, pero a su vez beligerante. Y hay la lista de los 22. Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, los más famosos, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, gangster Caterpillar, Lagartos, Latin King, Lobos. Lobos es uno de los que ha escapado, eh, uno de los dirigentes que ha escapado. Los P-27, los tiburones Mafia 18, Mafia Tremol, Patrones, reciente, y tijerones. De estos hay que decir que los choleros y los tiloneros ya están en el Perú, según un reporte de eh, la República. ¿Qué más hay que decir? Que el presidente ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares. Ese es el decreto que se ha publicado. Reitero, jurídicamente impecable es lo que corresponde hacer en un caso como este, donde lo que está en peligro es la supervivencia del Estado democrático de Ecuador. Felizmente ha habido una reacción eh, política interna de unidad. Hasta el presidente Correa ha ofrecido toda su colaboración y una, hay que decirlo, solidaridad continental para acabar con el problema del Ecuador, pero hay que considerar que este problema se puede ver reflejado. También en nuestros países y en la segunda parte de este programa vamos a hablar sobre el Perú. Pero hay algo más. Quisiera que escuchen esto, por
1: favor. Ecuatorianos, soy el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Junto a mí se encuentran el señor secretario de la Administración Pública, la señora ministra de Gobierno e Interior, el señor ministro de Defensa Nacional y el señor comandante general de la Policía Nacional. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el Gobierno Nacional afectan gravemente las estructuras criminales y, como respuesta, han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la Nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor Presidente de la República, Daniel Novoa así, a través del Decreto Ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas, si fuera necesario, ¡venceremos! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Ayer,
0: Ecuador soportó 605 emergencias simultáneas. Piensen que es un país mucho más pequeño que el Perú, con 18 millones de habitantes, que ha tenido que soportar una ola de violencia que ha durado varias horas, y reitero, de manera simultánea. Ayer se decretó toque de queda, por supuesto, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y todas eh, las labores educativas se han suspendido, han pasado como en pandemia a la virtualidad y se ha sugerido también que la gente no vaya a trabajar, sino que permanezca en la virtualidad hasta el día viernes, por lo menos. Hay una sensación terrible de desasosiego y pánico en el Ecuador, pero la respuesta, creo yo, del Estado ha sido contundente. El presidente Magoa, en su cuenta de Twitter, pasó este video justamente de un operativo policial, el de TC Televisión. ¡Exitosísimo! Veamos, por favor. A pesar de que los mismos reporteros decían por favor que la policía no entre ante el terror de una balacera cruzada, los delincuentes tenían ar armas de largo alcance, tenían granadas, tenían dinamita, que procede justamente de la minería ilegal, que también es una fuente importante de delito en el Ecuador, en la frontera con el Perú. Pero a pesar de eso, lograron ingresar, liberar el canal, y finalmente poner a buen recaudo a todas las personas, pero sobre todo detener a los delincuentes, entre los cuales se encuentran menores de edad reclutados para estos fines fuera de los penales. Es una situación difícil, crítica para el Ecuador, que ha venido deteriorándose en los últimos cinco años de una manera digo, violentísima, pero que tiene la oportunidad de salir adelante con inteligencia, sobre todo por inteligencia, y con un trabajo penitenciario que arranca casi, casi de cero para poder dividir a estas organizaciones criminales y sacarlas del negocio de la droga, donde se han enquistado teniendo el control sobre todo del puerto de Guayaquil. Vamos a hacer una pausa, porque ¿qué significa esto para el Perú? Ayer la presidenta de la República convocó inmediatamente al Consejo de Ministros. Hay una respuesta peruana, ¿Hay una responsabilidad peruana? ¿Y qué pasa con la declaratoria del de de legislativo ecuatoriano? Señalando muy bien que van a apoyar en todo al gobierno y que hay unidad, pero que están listos para dar amnistías e indultos a quien lo necesiten las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. ¿Qué pasa con esa declaración? versus lo declarado por el presidente Novoa, con todo eso regresamos después de la pausa, ahora tenemos que hacer una pausa Samsung Samsung está preparando una sorpresa increíble la primera pista es el Galaxy AI que está por llegar prepárate para este gran lanzamiento en el siguiente video ¿los celulares eran tan diferentes en nuestros tiempos?
1: ¿te acuerdas?
0: ¡esto es increíble! ¡te estoy llamando desde un taxi!
1: <risa> ¿Quién diría que los equipos plegables volverían? Regístrate ahora a la preventa y podrás llevarte uno de estos premios. Además, llévate un Starter kit al comprar en preventa el nuevo Galaxy. Prepárate, el Galaxy AI está llegando.
0: Muy bien, y desde el Perú, desde el Perú estamos ciertamente muy preocupados, ya desde el año pasado cuando se asesinó a Fernando Villavicenzo, candidato a la presidencia de Ecuador, se dijo que lo que vivía el Ecuador podría también reproducirse en el Perú. Felizmente, el control de las cárceles peruanas, sí, lo cierto, no es y deja mucho que de desear, cierto perfecto, pero los delitos que se planifican en las cárceles peruanas están vinculados básicamente con la extorsión y el secuestro. El narcotráfico en el Perú, no mueve tanto dinero como la minería ilegal, aunque parezca sorprendente. Pero no hay que descuidar la cárcel como un espacio de hacinamiento en las cárceles peruanas que en el que se desarrollan relaciones delictivas. Uno de los objetivos de la prisión es garantizarle a la sociedad que el delincuente durante el tiempo que esté ahí no va a cometer más delitos. Si ese objetivo no se cumple, está fallando el sistema penitenciario. La resocialización del preso pasa justamente por eso, porque no delinca más. Pero si sí, la cárcel es un, es un espacio para coordinar el delito, para planificarlo y ejecutar el delito, y es un espacio casi logístico, ¿no es cierto?, de organizaciones criminales, se pierde todo. Ayer la presidenta de la República, por favor, llamó a Consejo de Ministros con carácter de urgencia. ¿Por qué? Porque tenemos una frontera de 2.000 kilómetros por el Ecuador. Y es muy importante la respuesta de la Policía Nacional, de inteligencia de la Policía Nacional, de defensa, inteligencia de defensa y, por supuesto, de la Cancillería. Eh, por supuesto, evidentemente, se ha dado todo el respaldo al régimen de Novoa en su lucha por pacificar eh, Ecuador y sacarlas de las garras, de organizaciones delictivas, pero también se han tomado otras medidas. La primera, la siguiente, se ha declarado en, por favor, lo que sigue, lo que sigue, muy bien, se ha declarado de emergencia toda la frontera norte del país. Ya estaba declarada en emergencia tumbes y Piura, acuérdense, por otras razones, por razones de delito común, pero se ha incluido a Amazonas, Cajamarca y Loreto. Es una frontera de 2.000 kilómetros con muchísimos, lamentablemente, plazos clandestinos. Estos pasos clandestinos eh, tienen que ser, y esa es una tarea que puede ejecutar el ejército, identificados, drones, trabajo aéreo y destruidos. Esos pasos clandestinos han servido para traficar armas, para traficar explosivos para la minería ilegal, y para el pase de ecuatorianos y peruanos de un lado a otro, evadiendo los controles regulares de Guaquillas. Son 2.000 kilómetros. Es muy importante que el ejército se aboque a controlar la porosidad de esa frontera por donde pasa de todo. No es verdad que hay una multitud de delincuentes viniendo hacia el Perú. Eso no es cierto. Tampoco es cierto que había una multitud de ecuatorianos huyendo ayer por el puente de Guaquillas. Tampoco es cierto. Son imágenes antiguas, no se dejen confundir por los fake news, tampoco hubo una balacera dentro del Palacio de Gobierno ayer en Quito, tampoco. Pero la situación sí es crítica, a pesar de algunos fake news. El control de los pasos fronterizos por medio del ejército peruano, una tarea para los que están muy capacitados, debería ser un tema urgente. No solamente es declarar en emergencia la frontera, sino poder hacer acciones de vigilancia de pasos clandestinos, fronterizos Y el otro tema, por favor, lo que sigue, es que se ha enviado un contingente de la Héroes a la frontera con el Ecuador, para reforzar el trabajo que se hace en Guaquillas, en la misma frontera. Pero sí es necesario que el trabajo, como reitero, se aboque a los pasos clandestinos. Los pasos clandestinos son pases de droga, de armas, de personas, de explosivos, si se controlan los, plazos, los pasos clandestinos, creo que para la situación de Perú, que ya tiene organizaciones criminales transnacionales, podría mejorar. Y tenemos organizaciones criminales transnacionales que provienen también de Venezuela. Así que estamos en una situación precaria. Pero ayer ha habido una preocupación muy importante en el Ecuador, y válida. Los reporteros de TC, Televisión de Guayaquil, dijeron que observaron en las granadas, en las municiones, sobre todo en las granadas que tenían los delincuentes, las identificaciones propias del Estado peruano. ¿Cómo es que el armamento peruano está entrando a Ecuador? Sobre esto, hay un tuit de Christopher Acosta, por favor, que recuerda que hace más de un año Latina emitió un informe sobre las municiones del ejército peruano, las de Famesa, que alimentan el mercado negro de Ecuador. Y eso se conoció después de una requisa, de una requisa de delincuentes ecuatorianos donde encontraron munición de fusiles que solo puede usar el ejército fusiles que no pueden estar en manos de civiles, ni aquí ni en ninguna parte. Esa munición solo la hace la fábrica de municiones del ejército peruano. Es decir, está controlada por el Estado. ¿Cómo es posible que esa munición o esas granadas, ese material producido por una fábrica peruana, del ejército peruano, sea la que alimente al delito, a la delincuencia de estas bandas transnacionales en el Ecuador, eso es inaceptable no solamente es una inmoralidad es una vergüenza el Perú tiene que ponerse a la altura de esta situación y establecer cuáles son los canales para el tráfico de esta de este material el señor primer ministro ayer se preguntó sobre esta materia y dijo que iban a investigar han debido investigar hace un año Hace un año que se conoce esto, y esto es una preocupación muy seria en el Ecuador, y se lo debemos, por supuesto que se lo debemos. El Perú no puede permitir que de sus instalaciones militares se sustraiga o se trafique, no sabemos bien cuál es la situación, con balas, ¿no es cierto?, creadas en el Perú para fusiles militares. Eso es la bici. Y algo más, anoche he tenido que bloquear a muchos trolls porque los hay, me, hacen, me convierten en trend topic, pero este ha sido un error de la Asamblea de Ecuador, que propone amnistía para policías y militares que empleen las fuerzas durante el conflicto armado en el país. La amnistía es el olvido de los hechos, y efectivamente en nuestro sistema jurídico la amnistía la ofrece el Congreso. Los indultos son el olvido de la pena cuando ya está sentenciado y eso lo ofrece el Ejecutivo. Es un, normalmente atribución del presidente de la República. Ofrecer indultos y amnistías cuando todavía no ha pasado nada es mandar el mensaje equivocado. El Estado de Derecho se defiende dentro del Estado de Derecho. Por eso hemos aplaudido a Roboa, utilizando las características de... Conflicto armado interno, fuerza no estatal beligerante, organización terrorista para que el tipo penal que se aplique sea ese. Entonces hay una cantidad de herramientas jurídicas para hacer el trabajo bien. ¿Por qué? Porque la superioridad moral de la democracia no puede utilizar los métodos del crimen cuando utilizas el del crimen y te pones al margen del Estado de Derecho, haces lo mismo, te estás combatiendo. Y eso, no solamente, o oh, si sí le parecerá bien que sea inconstitucional, inmoral, en fin, pero eso, al margen de todas esas consideraciones que le deben parecer banales, no funciona, y eso es una consideración pragmática. Matar a 100 para chapar a uno no funciona. En Perú se hizo en los ochentas con pésimos resultados. Con pésimos resultados. Porque ese clima de exacerbación del delito de todos los bandos, lo único que te genera es una guerra de 30 años. Creo que nadie quiere terminar como Colombia, nadie quiere terminar como México, como el norte de México, ¿verdad? Nadie quiere que terminar con el Estado de Jalisco o el Estado de Sinaloa. O sea, de verdad que no, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es inteligencia. Inteligencia y ahí el Perú puede ayudar con inteligencia militar e inteligencia policial. Y tiene que establecerse un vínculo directo. Ojalá se pudiera hacer también con Colombia, que es parte fundamental. Y Sería útil para el Perú y para Ecuador que esos vínculos se trabajaran y se mantuvieran muy activos en la actual situación de excepción. Esperemos lo mejor para Ecuador, por supuesto, pero esperemos también que el Perú ponga un ojo que tiene que poner en las cárceles. Las cárceles son el punto focal de lo que está pasando en este momento en Ecuador. Los motines se originan ahí la organización del delito se origina ahí. Controlar las cárceles en Ecuador hoy es clave, así como controlar el puerto de Guayaquil para evitar la salida de la droga. Si le quitas el suministro de la droga a estos carteles locales, les quitas los recursos para poder seguir operando. Muy bien, vamos a seguir, por supuesto, con un tema tan grave como este, pero ya nos venció la hora y nos tenemos que despedir. Hay otros temas, por supuesto, hay otros temas, nos ocuparemos de ellos el día de mañana. Hoy queríamos ocuparnos directamente de Ecuador y de la posición del Perú frente a lo que está pasando en el Ecuador. Eh, tenemos dos menciones, como siempre, PrestaMipe y Cambio Seguro, y empezamos con PrestaMipe. PrestaMipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o as factoring y obtén 10 en cuestión de horas ingresando a PrestaMite.com. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional y, y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar
1: Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.